0: Começa agora, Diocast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Olá, boa noite, estamos chegando com mais uma edição do Diocast para você, que está ligado aqui nas redes sociais da Diocese de São João da Boa Vista. Seja bem-vindo, seja bem vinda é um prazer estar chegando até você. Padre Rafael,
1: boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Edu, boa noite, Jaque. É uma alegria estarmos aqui reunidos para o nosso podcast Boa noite a você, seja bem-vindo Muito obrigado pela presença virtual É sempre uma alegria para nós, como Diocese Trazermos assuntos interessantes para você aí que nos acompanha
0: É, e você já deve ter percebido que temos uma, uma imagem diferente aqui hoje né? Temos mais um participante hoje aqui né? no nosso DioCast E quem trouxe essa imagem tão especial do Beato Donizete foi a Jaqueline Tese nossa convidada de hoje, para falar um pouquinho sobre o Santuário Nossa Senhora Aparecida e Beato Donizete de Tambaú e também de todos os trabalhos que você desenvolve lá, né, Jaque? Seja bem-vinda. Boa noite.
2: Boa noite, do Boa noite, Padre. Sua bênção. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria muito grande é, estar aqui, né, hoje e também trazer um pouquinho do Padre Donizete comigo. Como você disse, né, é mais um que temos aqui conosco. Eu tenho certeza que ele está intercedendo Sempre quando nós pedimos a sua intercessão né? Ele sempre está presente Então é uma graça muito grande Uma alegria estar aqui para falar um pouquinho dele Nessa noite
1: Então é, A nossa diocese se alegra Porque é, no nosso clero diocesano né? Temos aí é, Grandes exemplos Como o padre Donizete Que inspira os sacerdotes a serem santos também então, é, eu gostaria que a Jaque contasse um pouco para nós, né, um, um, um resumo, vamos dizer assim, é, da vida do Padre Donizete. Eu sei que todo mundo tem essa ligação muito afetiva com ele já, né? É, muitas pessoas já receberam muitas graças dele. Mas sempre é bom a gente saber um pouquinho da história né, do Padre Donizete.
2: Pois é assim como o padre disse no início, né, que é um exemplo para os sacerdotes, mas é um exemplo para todos nós, né? É como a vida de santidade que ele levou, que ele nos mostrou e nos mostra até hoje, porque a gente sabe que os milagres não pararam, e pelo jeito não, não vai parar. E o padre Donizete nasceu em Cássia, Minas Gerais, dia 3 de janeiro de 1882. Ele é de uma família de 16 irmãos. Filho de Tristão Tavares de Lima e Cândida Tavares de Lima, Francisca Cândida Tavares de Lima. E Padre Donizete nasceu nessa família de irmãos músicos, todos os irmãos dele têm nome de música, porque o pai dele é, gostava né, muito uhum. de música. E Donizete, inclusive, chama Dom, é, o significado Dom Presente de Deus. Então, nós já entendemos o significado do seu nome, é por aquilo que ele foi em vida né então ele nasceu na cidade de Cássia Minas Gerais depois conforme ele foi crescendo sua família então se mudou para a cidade de Franca interior de São Paulo onde então ele cresceu ali com a sua família mas tinha o desejo de seguir a vida como seu pai que foi era advogado então ele queria entrar nesse ramo aí do direito né e achava que iria ser um advogado então ele se mudou para a cidade de São Paulo onde iniciou seus estudos mas com 12 anos ele precisou retornar para a cidade franca é, Por problemas da família, por, por uma doença do seu irmão também E aí depois então ele retornou novamente para São Paulo Onde ele entrou no seminário episcopal Mas mesmo que era um seminário ele não entrou para ser padre Ele entrou para, por, para o Direito e mesmo ainda tendo no seu coração que ele iria ser um ótimo advogado, ele assim o era, né? Uhum. Como nós vemos nos depoimentos, nós vemos é, nos dados né, que os seus professores falavam, ele era o primeiro da sala, sempre se dedicou muito. que às vezes a gente pensa assim, nossa, se ele já tinha o desejo do sacerdote no coração, talvez ele não levava os estudos muito a sério, né? E sim, ele levava os estudos muito a sério. E só que foi, ele foi caminhando no direito, mas com esse desejo no coração. Qual era a vocação dele, né? E ele sempre questionava isso para Deus, não tinha respostas. Então você aí também que talvez esteja passando por uma dúvida vocacional. Padre Donizete também viveu, né? Uhum. Como grandes santos da nossa igreja também, desertos espirituais. E então é, em um dia que estava chovendo muito, e eu enfatizo falar sobre chuva, porque o Padre Nizete tem uma ligação muito grande com a água, então uhum. tudo que vai falar do Padre Nizete tem água junto, inclusive. Hoje choveu
1: dizer. também, né? Hoje
2: choveu, nossa, é verdade. <risos> é verdade, hoje choveu. E, então, o, o que, que eu estava falando aí, Padre? Ai, desculpa. <risos> ligação do... A ligação com A ligação da chuva, volta aí, nós não vamos meditar, vai ser raiz. É. Então, o Padre Donizete foi até uma igreja próxima ali ao seminário para rezar e pediu então para que Deus desse um sinal para ele. Então ele se ajoelha aos pés de Nossa Senhora Aparecida, que ele já era devoto uhum. desde pequeno, sua mãe, né? Ele sempre falava essa frase: "A minha devoção a Nossa Senhora Aparecida vem desde o leite materno". Então ele era muito devoto dela. Então ele se ajoelha naquela chuva intensa e faz essa oração, né? Está até nos livros dele. Minha mãe, Nossa Senhora Aparecida, me faça entender a minha verdadeira vocação. Porque eu não aguento mais viver dessa forma. Uhum. E é aí que, então, Dom Nery, na época que, então, depois veio se tornar bispo, chegou, colocou a mão no seu ombro e falou para ele, né? Dona Izete, é, o senhor né, tem um chamado já à vida sacerdotal. E essa é a sua verdadeira vocação. Então... Né, revelou ali pro padre Donizete o padre Donizete ficou muito assustado surpreso, mas ao mesmo tempo ele entendeu porque não tinha como é, Don Nery saber que ele estava fazendo aquele pedido, uhum. então naquele momento ele decide largar tudo e então é, ser sacerdote, então ele vai embora para Pouso Alegre com Don Nery, uhum. onde ele inicia todos os seus estudos para ser padre, depois é ordenado é, começa seu sacerdócio também em Minas Gerais, depois vai para Jaguariúna, depois vai parar... Tô resumindo, gente, senão nós uhum. vamos ficar aqui até amanhã. <risos> e depois ele vai parar então na, em Varginha Grande do Sul, onde eu cito essa cidade, né, que foi uma anterior a Tambaú, porque foi onde Padre Donizete criou muitos vínculos e fez muitas coisas. E foi onde ele começou a ficar muito conhecido. É, ele criou um Começou a ajudar muitos pobres, começou a ajudar até as crianças Formar times de futebol, ajudar toda a classe operária uhum. E foi onde, então, ele se tornou conhecido Mas, ao mesmo tempo, como nós sabemos, né? Que antigamente tinham os, os políticos As coisas eram muito concorridas, né? Uhum. O padre Donizete com uma visibilidade muito grande uhum. Começou, então, a ser muito criticado e nessas críticas, ele chegou até a ser ameaçado de morte. Então, o bispo, na época, achou melhor e mais seguro ele ser transferido. Porque mesmo que muitos viam a beleza dessa caridade dele, que era muito forte, é, essa outra rincha né, começou a trazer muitos problemas para a diocese e até colocar a sua vida em risco. Então, acharam melhor, porque naquela época tudo era resolvido também, vocês sabem como. Hum. Então, acharam mais seguro. É, ele saiu de lá. Então foi onde ele é transferido e chega em Tambaú, dia 12 de junho de 1926. E é onde começa então né, toda a história de, dos milagres e tudo que ele construiu ali na, na cidade de Tambaú. Pausa aí. <risos> Senão eu não para de falar.
1: É interessante essa questão da vocação, é, né? é. de achar o seu lugar mesmo e florescer ali. Né? Hum. O Edu gosta da filosofia, Oh, dá pra ver os livros dele de filosofia daqui. <risos> e, e uma vez perguntaram assim para Platão. Sim. Platão, existe alguma coisa pior do que a morte? E aí Platão então disse essa é. frase assim, ó. Existe. Viver uma vida fora do lugar é pior do que a morte, né? E é. eu acho que vocação é um pouco isso. É Sim. você achar o seu lugar e ali você florescer. Uhum. Porque quando você não acha o seu lugar, você vive uma vida realmente, né? Desejando a morte, de muitas é. tristezas, né? E, e o Padre Donizete, então, fez esse caminho vocacional, né? Conduzido pelo Bispo Nery, né? Uhum. Que, então, não era bispo ainda. Uhum. Mas conseguiu achar o seu lugar. Que bonito, né? E os, talvez os jovens que nos assistem aqui, talvez possam, é, se inspirando no Padre Donizete, procurar alguém né? de referência, Sim. ou um padre, ou alguém mais velho, né? E fazer esse caminho para encontrar também o seu lugar, né? E aí ser feliz, né? É, e quando a gente
0: fala jovem, para Donizete, nessa descoberta do propósito, era vamos colocar um assim, ele era um jovem. Qual idade mais ou menos ele deveria ter nessa época? Ele estava tava na faculdade tava, já? Estava, estava. É? 18, 19 18, anos. 18, 19 anos. Isso. Então olha só, realmente reforçando isso que o padre Rafael falou. Olha a importância né, de estar atento às palavras que vêm também como apoio, aqueles que estão nos observando, vendo nossas atividades, nossas ações, que de repente podem reforçar. Esse propósito em cada um de nós. De repente, a gente está batendo a cabeça querendo fazer uma coisa e, e não ouvindo quem chega em nós, talvez inspirado né, uhum. pelo Espírito Santo, e nos dá aquela dica: olha, você é tão bom nisso, ah mas isso aí todo mundo faz. De repente, pode ser o seu propósito, pode Como ser a eu sua disse, vocação. Né? Ele era
2: um ótimo aluno, ele não uhum. deixou de exercer a sua função no direito, né, mas algo faltava.
0: Legal. E a gente. Ficou, eu fiquei impressionado. Me parece que o Padre Rafael também ficou, com a sua fala, assim, em sequência, né, Padre? Com as datas, os nomes. Ah, é, né? Bem né? pródiga, né? É, Inteligente. É, e como é que é, o Padre Nizete entrou na sua vida, então? Vamos falar da Jaqueline agora. É Por que você está tão afiada assim, na história do Padre Nizete? Ele deve ter também né, tido algo bem próximo de você.
2: Então, desde pequena, né? É, depois eu vou voltar para contar a história de como ele chegou em Tambaú, ah, porque sim. tem história boa. <risos> Mas o padre Donizete, assim, como uma tambaúense, não tem como, né, sendo católica, eu não tê-lo como referência. Uhum. É, é um exemplo mesmo para todos nós como caridade, como ser humano, como homem, como sacerdote, como pessoa. É, porque claro, nós escutamos né, quando fala para Donizete se assemelha a milagre, se assemelha a muita coisa, mas a pessoa que ele era. Então desde pequena eu cresci numa família muito católica, hum. minhas tias, minha avó, minha mãe catequista, é, minha avó só não é mais catequista Porque agora ela tem Alzheimer Mas até ela desenvolveu Alzheimer Ela era filha de Maria Que a gente chamava na época uhum. Que eram as freiras Como se fosse freiras que acompanhavam o padre Donizete Que ficavam cuidando da casa Minha avó era filha de Maria E eu cresci escutando Então é, Como que ele tratava As pessoas, como que Ele era no seu dia a dia e aí você vai escutando, e aí você vai vendo milagre, e aí você vai vendo cura, e você vai vendo graça. E aí mesmo pequena, você vai vendo gente vindo no santuário de não sei da onde, de não sei da onde. E por quê? E assim, no coração de uma criança fica, mas por quê? Por que todo mundo vem aqui? Por que todo mundo busca aqui? E aí você entra na casa do Padre Anizete, que vocês conhecem muito bem, ali no, que hoje é museu. E por que tantas coisas? Por que tantas fotografias? Por que né? tantos testemunhos? E isso me inspirou, desde pequena, a ir buscar, né, aí tentar encontrar por que, que ele fez tudo isso. Né? E aí quando você vai conhecendo mais a vida de um santo, você vai vendo né? a sua doação, o seu deixar tudo para seguir Jesus. E isso é muito bonito. Então, é, desde pequena, eu tive esse desejo no coração. E aí, eu fui começando a participar mais da paróquia, mais do santuário. Então, aí, começou a ouvir, né? Ah, ver os compromissos, ver os convites. E eu fui aceitando, aceitando, aceitando. E aí, agora, eu tô em todas. E, mas, assim, sou muito feliz. É, hoje, eu sou catequista lá no santuário. É, sou coordenadora dos coroinhas também. Participo da liturgia, da pastoral da acolhida que foi uma pastoral também criada, inspirada no Padre Donizete, porque recebendo tantos romeiros lá na, na igreja, a gente precisou ter pessoas ali para apoiar, para né, dar um apoio, para ensinar onde que fica isso, onde é o cemitério. O padre já foi lá, acho que acredito que você também, Sim. de domingo, que aquilo lá ferve. Uhum. Agora que tá voltando, né? Por causa da pandemia. Mas é, de ter mesmo... Pessoas que dessem apoio e acolhessem, porque a gente sabe que os sacerdotes também estão para lá, é. para cá e atendendo todo mundo, mas que desse suporte ao sacerdote. Então, essa pastoral da acolhida foi criada pensando nele, que hoje foi intitulado pelo Vaticano Apóstolo da Acolhida. Então, é, foi criada essa pastoral para que a gente pudesse ajudar então a gente está ali, né? Estamos no grupo de jovens, estamos ministro ainda não, mas no <risos> resto a gente está servindo no que pode, porque ele realmente dá esse esse incentivo. E eu estava até contando ali, né? Quando eu estava vindo para o João, ele nem sabia também. Em fevereiro desse ano eu sofri um acidente de carro. E eu nunca contei isso pra ninguém, né? Meus familiares sabem, as pessoas mais próximas, mas nunca... Mesmo que minha vida é muito na internet, né? O padre sabe, posta 500 coisas. Mas eu nunca quis dar esse testemunho, nunca quis hum. falar. Mas contando rapidamente, eu e minha amiga estávamos vindo de Ribeirão para Tambaú. E aí um carro, né? É, entrou na nossa frente. E a gente teve que jogar o acostamento. E aí o nosso carro, as, imediatamente que caiu no acostamento... Ele ia batendo na valeta, voltando, batendo na valeta, voltando, batendo na valeta. E desde o momento que eu ainda falei isso, né? Que parece que é tudo em câmera lenta. É. Pessoas que já sofreram acidente, é. fala, já, já, já assim. testemunharam, né? né? Parece o Matrix, Parece, parece. As coisas vão assim, é. você não sabe o que está acontecendo. E aí, então, eu... Assim que o carro saiu da pista, eu gritei né o nome do padre Donizete. E cada vez que batia na valeta e voltava... Eu gritei o nome do Padua Nizete três vezes. E na hora que eu gritei pela terceira vez, a roda do carro enguiçou, né? A gente deu uma parada, inclusive eu machuquei o, o ombro, mas muito de leve, né? Uhum. E aí pararam dois caminhoneiros para nos ajudar, Emanuel e Rafael, Emanuel, <risos> Deus conosco, e é, o anjo, divertiu. Rafael. É. Porque Deus, assim, cura. Deus, é. Deus cura. Exatamente, Deus cura. E, enfim, eles nos ajudaram e eles ficaram impressionados, porque eles falaram, né, é, não era para vocês estarem aqui, nós vimos o acidente do caminhão, e porque o carro, na hora que ele caía na valeta, ele tombava e voltava, ele não chegou a capotar, e, ele, e os dois estavam muito impressionados, eles falavam, mas meninas, como que vocês estão? E assim, ó, a gente imaginou que mais pessoas iam parar para nos ajudar e ninguém parou, só os dois, e eles ficaram impressionados, falando que não tinha jeito, como que a gente estava viva, como que a gente estava ali, que eles já tinham... Pela pelo histórico de caminhoneiros, que eles já viram muitos acidentes, mas nunca igual o nosso, que não capotava, né? Uhum. E aí, a gente conversando ali, fazendo todas as coisas que tinha que fazer, chamar guincho tudo, o moço me chamou e falou assim, quem que é aquela foto que está ali no para-brisa? Aí eu falei assim, que foto? Aí, na hora que eu fui olhar na batida do carro a minha bolsa abriu, a carteira abriu e a relíquia do padronizete que eu tava, tava colocada sobre o parabrisa então, hum. tinha duas relíquias, eu tinha nem na carteira uma tava no para-brisa e uma tava no, no câmbio, assim e aí na hora que eu olhei foi assim, confirmação porque eu tinha chamado o nome dele três vezes dentro do carro, né e, e os dois moços eram evangélicos hum. E aí na hora ele, Eles estavam muito assim né é Um milagre, um milagre, um milagre aí Eles perguntaram quem que era, eu falei Eu falei assim, ah, é um senhor né Que viveu em Tambaú e fazia milagres Falei de um jeito que ele pudesse entender O padre Donizete mesmo Não fazia distinção de ninguém Então a gente hum. precisa seguir esse exemplo né e aí, então, eu expliquei. E aí, foi a hora que ele colocou a mão no meu ombro e falou, realmente, vocês foram um milagre. E esse senhor ajudou vocês. E eu tenho certeza disso. Olha. E, enfim, aí depois disso, né? Eles até telefonaram na casa da minha amiga, porque a gente precisou usar o telefone deles, pra falar para os pais dela agradecerem naquele dia que a filha deles estavam, estava viva, porque realmente foi um milagre de Deus. Então, eu tenho certeza naquele dia, pelo jeito que foi o nosso acidente, que ele... E tão próximo, né? Tão próxima agora. E enfim, aí a gente foi para Tambaú, chegando lá, a gente decidiu participar da missa para agradecer, uhum. e aí choveu muito. <risos> e ninguém conseguia entrar no santuário, descer do carro, e choveu, 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 choveu. E aí depois entramos, e enfim. E, inclusive, é essa história. minha amiga, nós temos um grupo de jovens, né? E nós fazemos uma roda de oração, de cada dia um rezar pelo, pelos outros. Hum. E é muita gente. E esse ano ela caiu justo no dia 16 de junho, que é o dia dele. Hum. E eu caí no final da novena do Padre Anizete no santuário. Sim. Foi o dia, então... Assim, contando, né? Já fez muito na minha vida. Tudo que eu preciso, eu peço pra ele. Mas esse acidente, assim, foi algo que eu tive certeza de que ele tá comigo. É isso.
0: Falando da filosofia, né? <risos> é interessante ouvir esse testemunho porque eu penso assim, é, quão importante que é a gente ter essa abertura para estar vendo os pequenos detalhes, né? Como uhum, você falou sim. da foto, né? Estar com toda essa atenção redobrada, uhum, a sensibilidade está ali, né? A sim. todo momento e coisas que às vezes na nossa vida corriqueira, ali na rotina, no dia a dia, você acaba deixando. Se você não tem uma vida espiritual aprofundada, uhum. pode ser que você deixe isso passar, né? parece que passa assim, você não presta atenção aos detalhes aos nomes, por exemplo, que você uhum, sim, citou sim. o padre Rafael já falou o, o significado de um dos da nomes que é, que é o dele se <risos> de né? é ah, ele escura. não souber né? é. então olha só que interessante é, estar atento a esses detalhes ele é um complemento da nossa fé, né? eu acredito que não é só apenas rezar uhum. mas é rezar e estar né, atento, sensível a toda essa influência que o que o espiritual tem, né, em na nossa vida, o Muito Papa João isso.
1: 23, né? Uhum. É, ele dizia que nós devíamos enxergar os sinais dos tempos, é. né? Então é isso, é enxergar os sinais que Deus vai deixando na nossa vida, né? É, no, no caso aqui o Padre Donizete, né? E, e reconhecendo neles algo superior, né? Algo Sim. que foge ao nosso controle, é. algo que sem isso a gente talvez não estaria aqui. Ou ficaríamos numa situação de maior sofrimento, né?
2: E são duas coisas, né? Isso que você falou, prestar atenção, porque a gente não pode achar que tudo é sinal, né? É. Porque muitas vezes são coisas Sim. da nossa cabeça. Sim. E é muito difícil, o senhor como padre sabe, a gente discernir o que é de Deus e o que é nosso, né? Sim. É muito difícil isso. Mas prestar atenção nos detalhes nos ajudam. E eu falo que assim, ó, Deus não deixa acontecer nada por acaso. Porque eu falo que ali, no, na, foi antes do pedágio ali de, de Ribeirão, né? O exato momento que a gente passou no acidente, se, o, se tivesse sido um passo para trás, o carro tinha prensado a gente no, naqueles concretos de cimento que dividem hum. uma pista da outra. E aí, a gente caiu, então, nessa valeta de grama, que cai na, ali na, no concreto. E depois, as pistas já se unem. Então, o nosso trajeto desse capota no capota, tudo foi nesse meio. Hum. E o nosso carro parou antes das pistas se juntarem de novo. Então, foi no momento certo, com a interseção da pessoa certa. É. Porque eu falo, se não fosse isso, talvez a gente tinha ido para outra pista. É. Então... Deus agiu, mas os santos intercedem na hora certa da nossa vida. Então, eu associo muito a isso, que as coisas de Deus acontecem eclesiástico no momento certo.
1: É aquela questão de Nossa Senhora, né? Nas bodas de Caná, né? É? Jesus falou, mulher, não chegou minha hora. E Nossa Senhora falou, e ele fez, né? Quer dizer, os santos têm esse poder de intercessão, né?
2: Inclusive, o milagre da beatificação, quando a mãe do Bruninho foi pedir, ela pediu rezando sobre as bodas de Caná.
1: olha então já que a gente está falando em milagres, Sim. né, <risos> de sinais, de o milagre sempre é um sinal de esperança, né, de Deus, uhum. dos Santos para nós, né? É... Conta para nós já que como que é o processo então é... de tornar uma pessoa santa, né? Quais são os passos que tem que se dar? Quais são os milagres que tem que acontecer? E no caso específico do Padre Donizete, né? É... Bem resumido, claro,
2: uhum. o que que
1: aconteceu para ele ser um bem-aventurado, né?
2: Sim. Então, padre, os passos, né, para virar santo, se tornar santo, é, se baseia naquilo que ele foi em vida, né, e voltando um pouquinho, na, desde que ele chegou em Tambaú, em 1926, ele já começou a apresentar ali esses passos, né, para a santidade, esses se diferente que ninguém nunca tinha visto, né? Então ele chega em Tambaú, é, então tem toda a história, né? Que é muito grande também, mas um fato muito marcante na chegada dele que já conta como um, um, no processo de santidade foi que não tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E assim como eu mencionei no início, né, ele era muito devoto. Então ele pediu para vir uma imagem de Aparecida do Norte que chegou de trem... E no dia que chegou a imagem, o que aconteceu? Chovia muito na cidade. E, então, as pessoas começaram a ficar preocupadas que não ia ter como ter a procissão, porque a procissão seria desde ali do trem até a Igreja de Santo Antônio, né? Uhum. São alguns quarteirões. E todo mundo ficou preocupado como que ia ter, e o padre Donizete falou que era para ter a procissão. E isso todas as senhoras contam até hoje, né? Esse fato que onde a imagem passasse não molharia ninguém. Então, eu lembro da minha avó contando né, que onde a procissão passava parecia como se a chuva parasse, sabe? E chovia só nas laterais, parecia hum. um tipo de um Moisés ali no, no mar. Era bem, bem isso. E essa imagem é colocada, então, na Igreja Matriz Santo Antônio, onde ele foi pároco, né? Onde essa igreja ainda existe, lá na cidade de Tambaú até hoje. E então, depois que aquela imagem é colocada ali, vocês podem pensar, nossa, mas para que dar ênfase nisso, né? Nessa chegada da imagem. Mas, isso foi em 1926, em 1929 ocorre um grande incêndio ali na igreja, onde 22 imagens são reduzidas a cinzas, e somente a imagem que era o mais provável de queimar, que ela era a única que tinha o um manto de seda, né? O um manto branco, que nós falamos até hoje, né? Nossa Senhora Aparecida do Manto Branco. E ela foi a única imagem que não pegou o fogo, né? Então, Padre Donizete estava celebrando a missa na Capela São José, que é onde é o santuário Nossa Senhora Aparecida hoje. E ele sai, então acaba a missa, vai lá, entra, pega a imagem de Nossa Senhora Ilesa. E essa imagem, a gente já sabia que algo tinha, né? Não na imagem, nós não uhum. veneramos imagem, né? Nós sabemos disso, mas uma forma de Deus mostrar a sua manifestação, né? Então, o Padre Donizete tira e aquela imagem se tornou para nós, até hoje, símbolo, né? De presença de Deus. E depois disso, o Padre Donizete, então, começa a sua fama de santidade, respondendo a uma pergunta do Padre, em vida ainda. Então, o primeiro milagre dele foi para um vendedor de vinho que ele tinha problema nas pernas e não conseguia muito andar, e como ele era vendedor, ele precisava muito das suas pernas. Hum. Então ele foi até o padre e pediu uma benção. Ele não sabia que o padre fazia milagres, ele não sabia nada. E após dar a benção, ele saiu andando normal. E ele ficou muito assim assustado, muito feliz com tudo e ele queria sair contando para todo mundo. E o padre Donizete falou para ele: "Não, você não vai contar para ninguém." você vai agradecer a Deus, e eu não faço milagres, quem faz é Nossa Senhora Aparecida, que ele sempre frisou muito isso, por isso eu quis contar a, o fato da imagem, ele sempre frisou Nossa Senhora Aparecida na frente dele, não ele, né? Só que o vendedor de vinho, como um bom brasileiro,
1: hum, contou pra todo contou mundo, contou
2: pra um tambaú, vendedor. Deus, um bom, um bom vendedor, nada contra os vendedores, mas ele contou pra, pra Deus e o mundo E todo mundo começou, então Ah, então eu vou pedir uma bênção pro padre Não, se o padre curou as pernas dele Vai curar a minha doença uhum. mental, espiritual Física E aí todo mundo começou Então a gente tem todas as histórias, né é, muitos famosas né, ali em Itabaú Temos o Milagre da Corrente Que era um, uma moça, né Que era taxada como louca Porque na época era, não tinha as doenças psicológicas, uhum. né então, era taxada como louca, e aí ela vivia acorrentada, e após a benção do padre, ela é liberta das correntes. Temos até hoje as correntes lá na casa, né? no Museu do Padre Donizete. É, temos o milagre do menino Braguinha, que é tudo assim. Eu sempre gosto de falar isso, que tudo na vida do Padre Donizete, o improvável se torna provável. Porque o Braguinha, que era um menino que não conseguia andar, vivia com seus aparelhos ortopédicos, Após a bênção do padre Ele foi com o um caminhão de pau de arara uhum. é, Morava ao longe Morava em, né, em outra cidade Foi para Tambaú Recebeu a bênção E nós temos isso no, no filme Inclusive uma indicação né, Um documentário na verdade Que chama O Poder da Fé Que está disponível no Youtube Para quem quiser assistir Que conta é, Graças a Deus tivemos pessoas que filmaram na época Tudo isso uhum. acontecer Então temos filmagem para quem quiser assistir, assim, é um testemunho de fé muito bonito. E, então, Braguinha é curado e depois se torna um jogador de futebol. Inclusive, em uma das filmagens, é o padre Danizete dando uma bola de presente Oi. e se tornando jogador. Temos também o Joelmir Betting, que é jornalista, foi jornalista Sim. da Band. Era coroinha dele não conseguia falar. E após uma benção dele... Começou a falar e se tornou jornalista. Então, nós vemos um menino que não andava virou jogador. O outro que não falava virou jornalista. Então, é muito bonito ver isso na vida do Padre Donizete. Né? Todo improvável se torna provável. E começaram todas as inúmeras histórias do Padre Donizete. Até que Tambaú começou a ferver de gente, 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 gente. E aonde foram as grandes romarias em 1955. Que era onde a cidade não comportava mais. É ninguém, não tinha, tem relatos da época que não tinha nem como entrar em Tambaú e nem como sair de tanta gente. Então, foi aonde que a prefeitura, né, os políticos acharam melhor, porque naquela época também tinham as doenças, né, tinha essa questão de aglomeração hum. e começou a se tornar inviável, porque tem histórias do tipo de pessoas que iam para Tambaú, não conseguiam chegar perto do Padre Zanizete e começaram a, a levar casco das árvores, arrancar, então começou a ser destruído até o patrimônio público, porque queriam algo do padonizete, não iam chegar perto, então queriam algo, Sim. então levavam embora e fazia chá e fazia algo e era curado. Então a prefeitura tem até foto, é muito legal é, essas fotos de que tiveram até que cercar as árvores. Porque as pessoas começaram assim, a enlouquecer para poder hum. chegar Mas uma loucura boa, né? uma loucura de fé Hoje eu vejo assim A que ponto as pessoas chegavam de ir procurar O Padre Donizete De não ter condição, não ter condução Nem é. condição de Mas chegava, chegava De alguma forma chegava Então em 1955 foi assim, assim um, O ápice de De Romaria De gente lá então, falaram para o padre Donizete parar com as bênçãos, né? Então, foi onde, em 30 de maio de 55, ele dá a última bênção da janela. E as pessoas muito tristes, muito principalmente as senhoras, né? Tão devotas. E nesse, nessa última bênção, então, ele dá a chuva de rosas, né? Saímos aí da novena de Santa Terezinha. Essa questão que ela sempre falava, né? Vou derramar uma chuva de rosas. E padre Donizete também... É, seguiu esse exemplo. Então, ele dá a última benção às pessoas muito tristes, mas ele fala que ele não iria parar de derramar as bênçãos em quem acreditasse. Então, era para as pessoas ligarem as rádios, sempre às nove da manhã, hum. que é o horário que tem a missa, que agora é transmitida pela diocese, hum. lá do santuário. E também às seis horas da tarde, que sempre sintonizados nesse horário, iriam receber a bênção. Então, que o importante não era... Estar ali a bênção, mas sim o... o horário, não o horário, na verdade, mas sim a, a fé da pessoa, né? Então, as pessoas entenderam isso, o Padre Donizete teve que parar com as bênçãos. E então, depois, em 1961, Padre Donizete, 16 de junho, às 11:15 h 15 que foi o horário do meu acidente, inclusive, uhum. às 11:15 h 15 da manhã... É, ele retorna, então, por problemas de saúde, né, por problema no coração, ele, então, retorna ao pai. E, então, neste dia, foi um dia muito triste, milhares de pessoas em Tambaú, porque realmente acharam que ali tinha tudo acabado, né? Padre Donizete acabou, acabou os milagres acabou as bênçãos. Mas não, e aí que começou-se todo o processo de beatificação porque começaram a ver que não, não acabou. Ele ainda está intercedendo, ele ainda está fazendo. Então, é, começou-se, né, essa comissão é criado primeiramente, né, uma comissão para poder estar indo atrás dos, dos relatos, das graças, porque lá atrás, uma outra graça era anotada. Muitos milagres eram anotados, oh, hum. mas o padre sabe, você também deve saber, que para uma pessoa, um milagre, ser considerado milagre, leva muitos e muitos passos, muitos e muitos anos, muitas e muitas comprovações. E não tinha-se muito isso, então foi criada essa comissão para ir atrás mesmo de pessoas, escutar relatos, inclusive minha tia faz parte do processo de beatificação, a Isilda. E ela conta, né, as loucuras que eram lá em 1991, é, 61. E depois de tudo isso, ir atrás das pessoas e pegar radinho e anotar a mão e aquela... não tinha muita E muita
1: e assim, vida. ó, seria interessante até falar para as pessoas que estão nos escutando, né? Sim. Se tiver alguma graça, algum milagre com o Padre Anizete, né? Conseguir documentar isso, né?
2: Exatamente. Esse
1: é o grande desafio, né? Ele, ele fez muitos milagres, mas para servir, né? Para o processo, uhum. tem que ser documentado, né? Algo documentado.
0: É, inclusive, o milagre que foi o milagre decisivo uhum. para que ele se tornasse beato foi o do menino Bruno, que você citou rapidamente ali, né?
2: Isso, o Bruninho. É, antes de ser né? considerado milagre, então, é, criado esse essa comissão... E quando vai pro Vaticano, existe a primeira etapa que chama New Obstate, que significa nada contra. Então, primeiro eles vão é, olhar a vida do santo, olhar a vida, quem é Donizete? Como ele existiu mesmo? Quem era ele? O que fazia? Uhum. né e Então, é criado esse nada contra, para ver o que, que tem, sem ser a favor, mas a conta é o padre Donizete. Então, é feito um levantamento para saber o que, que tem contra ele, graças a Deus, né, e como de esperado não foi achado. É criada a comissão, nada contra, e aí sim começam a serem enviados ao Vaticano tudo aquilo que a gente tem documentado. E aí foram anos e anos e anos de busca até chegar no Bruninho, que ele nasceu com uma doença que chama pé, é, doença, né, pé torto congênito bilateral. Então ele nasceu com as duas perninhas arqueadas e a palma do pé dele, né na sola do, do pé, não tocava no chão. Então, a mãe dele, assim que nasceu, foi, foram, foi falado para ela né, que tinha esse problema, que ele tinha nascido com essa deficiência. Então, um dia à noite, ele, ela pediu, né falando das bodas de Caná, falando né, qual era o vinho que faltava ali para a família dela, para Nossa Senhora interceder. Porque a avó dela era muito devota do padre Donizete, a bisavó do Bruno. Hum e sempre contava nessas idas de Tambaú que o padre Donizete fazia milagre, então ela decidiu, falou, lembrou e falou, eu também vou, vou pedir. E ela pediu e aí dormiram, no outro dia de manhã o Bruninho amanheceu perfeitamente, né, com as pernas retas, os pés retos, e graças a Deus tinha tudo documentado, mas foi um uma história para conseguir achar o raio-x, para uhum. conseguir tudo. Porque a Margarete, eles são uma família muito simples, muito humilde. E nós entendemos o porquê ele agiu na família dela. Porque ele era simples e humilde. E ela não teve dimensão do milagre que aconteceu. Por isso que ela não foi documentar, ela não foi atrás. Então, ela simplesmente, como forma de agradecimento, ela fez um sapatinho de crochê e levou ali... Né, junto no, na casa do, do Padre Donizete, colocou em cima da cama, uhum. né, junto com algumas documentações, e colocou ali. E aí eu volto a falar da chuva, porque ninguém se tocou que um simples sapatinho em cima de uma cama poderia ser um milagre a beatificação. E aí um dia, com uma chuva muito forte em Tambaú, desabou o teto, né? E começou a molhar tudo. E as zeladoras da casa do padre Donizete, que inclusive fazem um trabalho maravilhoso é, de arquivar, de guardar, de zelar. Elas zelam mesmo por tudo que era do padre Donizete. É, são senhoras assim que fazem um lindo trabalho ali no santuário. Então, elas correndo ali, pegando, viram esse sapatinho e viram esse documento. E na hora que viram, falaram, nossa, mas como que um... Uma perna, um pé, vira, né? De um, de um, de uma uhum. noite para dia, né? e Então, levaram até o padre, onde falaram, nossa, com certeza. Mas quem é Margarete? Quem é Bruninho? Quem são essas e pessoas? Encontrar. E para encontrar. Aí foram... Gente, eles só sabiam que era de Casa Branca. E aí colocaram uma rádio difusora. Né, de Casa Branca E aí, quem é? Margarete, Margarete, Margarete E aí foi, foi, foi até achar a família do Bruninho Onde começou toda a outra parte Que é saber se é milagre ou não né? Que tem que ser instantâneo, duradouro E sem a intervenção da medicina Então tem que ser Pediu, aconteceu uhum. Não ter tido nenhum, nenhum médico Nenhum medicamento que tenha né, Entrado nesse meio e duradouro. Ele não, pode, não podia ter voltado o pé depois, dois dias depois, um dia depois. Então, colocaram-se tudo isso, né? E foi, então, é, com a comissão, né? Padre Anderson Godoy da Providência Sim. Santíssima, junto com o Bispo, com a Isilda, o Leonardo, o Fiquinho, são alguns membros, né? O Prefeito Leonardo, lá de Tambaú. Hum. Se juntaram, então, e começaram a correr atrás dos documentos que faltavam. Do raio-x, né, até numa reportagem do Fantástico que fizeram... Há uns dois anos em Tambaú... Contaram quanto que foi uma luta achar esse raio-x na Santa Casa... Porque tudo já tinha sido incinerado e não conseguiam... Mas por graça de Deus conseguiram achar, conseguiram provar... E o Papa, então... né? É, dia 23 de novembro foi a grande festa da beatificação... Mas que saiu mesmo foi dia 6 de abril de, 2000, de 2019 que o Papa intitulou, então, Padre Donizete como Beato. Antes disso, nós temos alguns passos, né? Primeiro, a pessoa se torna servo de Deus, que foi quando ela se tornou lá, em 1996. É, depois, ela se torna venerável, depois Beato e depois Santo, né? E no meio disso tudo, quando é, ele se tornou servo de Deus, em 2009, foi quando teve a transladação dos restos mortais dele, do cemitério para o santuário, e que é um dos passos do processo de beatificação, né? Abrir ali, ver tudo. E ali no túmulo dele, no, no cemitério, não sei se vocês que estão acompanhando já foi, padre já foi, você com certeza uhum. também, atrás do túmulo tem né, a água, onde as pessoas até hoje, mesmo o corpo não estando ali, vão até o cemitério para pegar a água. E aonde foi tirado o corpo do padre Donizete, é, muitas pessoas perguntam, né? Nossa, mas se ele é um santo, não tinha que estar o corpo inteiro, igual a gente vê, por exemplo, Santa Terezinha que eu citei, né? Mas ali um dos fatores que podem ter contribuído foi a água. Porque se a gente olhar hoje ali onde foi tirado e tá o vidro, tá cheio de bolinha de água, que até, inclusive, até hoje tem água. Então, é mais um, um adendo mais sobre um a água. É. <risos> então, pode ter sido um fator para o corpo dele não estar. É incorrupto, incorrupto, né? incorrupto. Uhum. e enfim, então é que calma isso, vai fazer um corte. <risos>
0: Não isso, você estava falando sobre os passos, né? Então que agora
1: chegamos no último isso, passo, na beatificação. No último passo. Isso. beatificação,
2: isso. Aí o corpo dele então foi trasladado para o santuário então depois tem todos esses outros passos, né? Venerável, beato e agora estamos, né? Depois da grande festa da beatificação temos a canonização e o que muda né é a beatificação é como ele é um beato mas como se fosse santo no Brasil né considerado beato no Brasil e a canonização ele é reconhecido mundialmente mas para ser né um canonizado precisa de um milagre pós beatificação então, tudo que foi antes não pode ser contado. Uhum. E agora é essa nova busca, isso que o padre falou, né? Da importância de você testemunhar, de você falar, tendo todos esses passos, né? É, sendo mesmo considerado um milagre, para ser então canonizado. É, aí você pode perguntar, né? Mas como que eu sei se é milagre ou não? Nós temos três diferenças, né? Graça, milagre e também milagre
0: graça milagre
2: cura né? é. pode, então, pode,
0: você... pode até retomar e aproximar um pouquinho isso é.
2: e vocês podem perguntar né qual como que eu sei que é um milagre então nós temos três passos a cura graça e o milagre a cura é quando você pede tem a intervenção da medicina por exemplo eu fui curada do câncer eu fui uhum. curada mesmo eu pedi para Deus Deus não me deixou morrer né Deus fez com que eu fosse curada mas eu tive os meus medicamentos, eu tive a minha quimioterapia, eu tive a intervenção. A graça é como, por exemplo, eu pedi a graça de um emprego. Se bem que hoje em dia, se a gente conseguir um emprego, é quase um milagre. Né? É. Mas é quando é uma graça que você pede na sua vida. Agora, o milagre são esses pontos que eu falei, né? Instantâneo, Sim. duradouro e sem intervenção de, da medicina. Então, agora estamos nessa luta aí, desse novo milagre a canonização Ele tem que Donizete. ser, então,
0: a partir do dia 6 de abril de 2019 até, ah, até agora.
2: Na verdade, a festa da beatificação foi 23 de novembro. Então, aí foi quando o Padre... Isso. Hum, quando o Padre assinou. Tá. A partir dessa data temos que ter uma nova... um novo milagre. É, testemunhado. E Bom, documentado. E né? documentado e tudo.
0: Então, precisamos desse mapeamento agora. Na época isso. foi usada a rádio difusora, né? Agora a gente tem... É, o muitos GioCast. meios de comunicação aí. Até é fantástico, né? Exatamente. <risos> Chamando a atenção para isso. Que bom. Então, reforçando mais uma vez, né, padre? A importância de compartilhar essa informação, essa graça recebida e entrar em contato com os meios de comunicação da diocese, com o Santuário de Tambaú. Se a gente falar lá do Santuário, então, é, hoje, como está atualmente a... Claro que levando em conta a pandemia, a pandemia. e tudo mais, mas a peregrinação, as atividades como está a presença ali dos Romeiros, né?
2: Uhum. Isso nunca mudou. Claro uhum. que a realidade da pandemia foi geral, né? Eu não posso uhum. falar que o santuário o ano passado estava lotado, Sim. que é mentira. Mas continua. É muito bonito ver isso. É, como eu disse antes, né? O pós-morte do Padre Donizete... como nada mudou, né? Eu sempre prezo e falo da minha avó. Porque como eu tive a minha avó vivendo antes e depois, eu tenho ela como referência de dizer, já que nada mudou. As pessoas ainda vêm com a mesma fé achando que o padre Donizete está ali. Né? E, e ele sempre dizia a frase, né para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Mas para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Então, é, é basicamente se resume nisso. As pessoas irem ali é realmente ver que não importa, sabe, a fé com que elas vão até ali, até hoje, e pedem a graça, e testemunham, e falam, e contam, e leva também isso de lá, você vê assim, os romeiros, as pessoas entrando lá, e eu falo romeiro mesmo, porque eu, isso a gente que é tambauense fala muito, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa indo, é, na época de que não tem pandemia pegando fila para entrar na casa do padre e ficando ali debaixo do sol e esperando para ir até o túmulo que agora isso também é uma coisa muito legal né de se falar é, os restos mortais dele permaneceram no fundo do santuário até a festa de beatificação aí foi criada então a capela que foi feita a estátua onde está os restos mortais dele né e você vê as pessoas indo ali e aí a, a gente que é tambaense fala assim ó nossa Quantas vezes na semana a gente vai na casa do Padre Donizete e essas pessoas estão aqui debaixo do sol, pegando fila e estão ali. E a gente pode vir a qualquer momento que não tem ninguém Sim. e não vai, né? Então, isso, essas pessoas nos ensinam muito com o seu testemunho de vida a buscar, a ser, né? E nada mudou, Para te responder que nada mudou, a fé é a mesma, a busca é a mesma e nos faz e nos ensina muito as pessoas que passam pelo santuário.
1: O Jaque, você comentou que enquanto o Padre Donizete ainda vivo, a prefeitura teve que pedir para que ele parasse com as bênçãos pelo Sim. volume, né, de pessoas Sim. que vinham na cidade. E hoje, né, como que é o relacionamento, né, da política do prefeito, né, e a igreja o santuário, né, a gente quando vai em Tambor, a gente vê várias obras, várias iniciativas da prefeitura, né? Então eu queria que você contasse alguma coisa nesse sentido, né? Claro. A relação do poder é, público no né? executivo sim. e o santuário.
2: Hoje nós temos o prefeito, né, Dr. Leonardo Spiga Real, que inclusive, como eu citei, é um membro da comissão, né, de beatificação, mas os outros prefeitos também, não tirando mérito de ninguém, sempre apoiaram né? Nós temos até, por exemplo, vereadores de outras religiões, mas que é, sempre apoiaram isso. padre Donizete ele criou várias obras sociais em Tambaú, como o Asilo, a Casa da Criança, né? a Creche. Fez muito né? Pelos, pelo Círculo dos Operários também. E eu digo isso para mostrar né? o quanto o padre Donizete fez obras de caridade e que até hoje a prefeitura ajuda então nós temos o asilo ainda que é mantido é é algo que ainda funciona é algo que dá certo acolhe né aqueles que não não tem para onde ir mas que conseguem né continuar ali a sua vida né da melhor forma possível sendo muito bem tratados o asilo faz um trabalho muito bonito lá na cidade a casa da criança também que é acolhe né Tantas e tantas crianças que a prefeitura apoia, que a prefeitura, desde que o padre Donizete criou, é, tá ali firme e forte né, para apoiar. E todas as outras obras feitas pelo padre Donizete ou não, a prefeitura sempre é, colocou a mão para ajudar, para levantar, porque sabe. Não porque Tambaú é, um, é considerada cidade né, do turismo religioso. Isso conta também, né? Tambaú está dentro desse turismo religioso, pelo caminho da fé também, né? Por tantas e tantas coisas que o padre Donizete fez. Então, a prefeitura não tem como se desvincular disso, mas ela poderia não dar atenção. Mas, por outro lado, ela apoia e está aí tentando fazer como se é, Tambaú se torne, né, instância turística, né? Se torne ainda mais, um passo a mais no turismo. Então, a prefeitura, assim, sempre andou junto, né? Nós sabemos que lá atrás foi mais por um uma questão meio que de saúde, De necessidade. Né? De necessidade. Hum. Mas hoje, até quando nós temos a Marcha da Fé, que são eventos grandes, a própria beatificação sempre ajudou muito, sim.
1: A é. Jaque falou até agora do Padre Donizete, falou dos hum. milagres, das <risos> graças, mas não falou... Dela, né? Sim, Da vida Coitado dela. De mim. Quem é a Jaqueline? Quem é a Jaqueline? O que, que ela faz, né? Começa pelo significado do nome, qual os seus dons? Eu donizete, sei, do
2: Valdonizete, não sei o que. Do Rafael.
1: <risos> e o <risos> seu?
2: Não sei, não. Sabe. não. <risos> Olha só. Ah, pior que eu não sei. É, tá vendo? Você Vou sabe precisar. que na Bíblia Vamos todo precisar. nome
1: tem um significado, e o significado do nome na Bíblia representa a missão da pessoa, né? Então por exemplo, ó, Judas Iscariotes Todo mundo acha que é... <risos> E ainda julga é. né? ele, a missa, a, a, O nome dele significa Judas significa festa Iscariote significa Aquele que é da região de Cariote, Que era o único apóstolo que não era da Galileia, né? Então era o único hum. estranho no, no colégio No grupo dos doze E essa foi a função dele Preparar uma festa estranha para Jesus uhum. né? Porque é. ele foi lá, deu um beijo é. em Jesus Abraçou Jesus e qual que é a festa estranha, né? É a traição, né? Sim. Então, todo nome tem um significado. E o significado representa a missão. Certo? Então, acho que é, sobre o que a gente vai falar agora, que é o que você faz
0: também, além do Sim. santuário, né, Padre? Sim. Aí, você pode fazer um vídeo, né? Para as suas <risos> redes sociais falando o significado do seu nome. Do meu nome, então.
2: Uma boa. Bom, não tem muito o que falar. só sou a Jack de Tambaú. É tenho 26 anos, sou formada em odontologia. Antes queria medicina, né? Fiz cursinho três anos, não consegui. Aí fui para enfermagem, também não me encontrei. Aí fui ser dentista, né? Sou formada desde 2019, atuo na minha área. É, em Tambaú, né? Fora trabalhar na, no consultório, é, numa clínica que tem lá Eu também realizo esse trabalho, esses trabalhos na igreja Que é o que me ocupa muito tempo Mas que eu amo muito né? Quem me conhece sabe que eu amo muito Então tem a catequese Tem a pastoral dos coroinhas Tem o terço das crianças Tem o grupo de jovens Tem a pastoral da acolhida Tem a liturgia é, tem, o, tem um projeto social também Que chama Pão da Vida Que eu sempre consigo linkar ele Com algumas coisas da igreja então, por exemplo, agora dia 12 de outubro a gente arrecada chocolate para as crianças e aí a gente, eu tento sempre linkar com o Padre Donizete, né? Então aí como dia 12 de outubro vai rodar a imagem do padre Donizete, da, de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas de Tambaú, a gente aproveita e coloca o chocolate junto ali na, na caminhonete do Padre Donizete, com a sirene e tudo, e vamos distribuir chocolate, seguindo o exemplo, né? do Padre Donizete, uhum. de caridade, de, de olhar para as crianças que ele tanto amava. E esse meu amor pelas crianças é muito por ele, né? Pelo exemplo que ele sempre olhou, e foi o evangelho desse final de semana, né? Ser quem for como uma criança, uhum. entrará no reino dos céus. Então, é... Esse meu amor pelas crianças é muito espelhado em tudo que o Padre Donizete fez. Então, fora a minha profissão de dentista, tem esse outro lado aí de do trabalho com as crianças, que me ensinam muito, porque não achem que eu que faço não, elas me formam, elas me me ajudam a ir além, né? Eu falo, a exemplo da catequese mesmo. Eu sou catequista desde 2016. Minhas crianças estão agora, no final do ano, vão fazer a primeira comunhão e a crisma. E às vezes as pessoas falam, nossa, já que catequista, né? Você ensina tanto. Mas a minha turma de catequese, eu sou muito grata, porque eles me ensinam, me ajudam a buscar, porque é uma turma muito boa. Meus coroinhas também. Uhum. E quando eu entrei, eu entrei muito assim, ó, eu não sou formada, eu não, né, não... Nem o padre, que teve todo o estudo, não, não tive. eu falei assim, meu Deus, né? Até quando eu tive esse chamado de ser catequista, eu falei, Deus, como? Né? Mas eu vejo que Deus faz, porque as crianças, na curiosidade delas e no jeito delas de querer... Ter essa sede de Deus também me inspira a buscar mais, aprender, estudar, sentar ali, colocar o caderno e estudar, né? Principalmente a palavra de Deus. Mas as crianças me ensinam e me formam muito, me formam muito.
0: Esse seu conhecimento específico da história do Padre Nizete, ele é relativo à catequese ou não? Você também tem uma outra função no santuário? É, nesses estudos mais aprofundados do Padre Donizete?
2: Pelo Padre Donizete uhum. eu trabalhei né, há muito, muitos anos na parte de receber os milagres. Então uhum. tem, tem até hoje né, uma mesinha ali no fundo do santuário que é onde recebe é, as pessoas que no final da missa é que agora que está voltando né, por uhum. causa da pandemia. Mas os padres sempre falavam, né? No final da missa, você que tem um milagre, alguma coisa para relatar. Então eu fiquei nessa parte de relatos, né? E antes de eu também é, começar a ser dentista, a trabalhar mesmo na minha área, eu estava trabalhando na campanha dos afiliados do Padre Donizete. Que é onde os afilhados ajudam o santuário, mas nós temos que dar esse retorno, né? Então, de acolher as pessoas, como eu disse, o da acolhida, né? Uhum. Então, tem esse trabalho. E também, com a juventude, de trabalhar nas marchas da fé, que é aquele escolete que todo mundo conhece, né? O Batambau <risos> sabe, ó, oh, aquele escolete colorido, verde, azul... Então, aqueles coletes é, são os que ajudam mesmo. Então, recebem os ônibus que chegam no dia da Marcha da Fé de madrugada, ev fazem evangelização nos ônibus. Os jovens têm uma missão muito bonita nesse sentido lá em Tambaú, de, de evangelizar no, no dia da Marcha da Fé, 16 de junho. É, quando tem as, as datas, né? 3 de janeiro, que é a data de nascimento dele. Então, tem a parte né, da juventude que também nos forma muito, né? E a Pastoral da Acolhida também, quando ela foi criada, o Padre Anderson nos formou muito, né, lá da uhum. Providência Santíssima, que teve um papel também. Agora, nós sabemos que, né, o Santuário sempre foi da Diocese de São João da Boa Vista, mas a Comunidade Missionária Providência Santíssima teve um grande trabalho, né, o Padre Anderson ainda é da comissão. E ele nos formou muito para saber. Porque, por exemplo, nós estávamos na Pastoral da Acolhida. Chega um romeiro e pede uma informação do Padre Onizete. Hum. Como que eu vou saber falar? Ah, mas o Padre Onizete, por que, que ele está aqui e não está lá? Onde ele nasceu? E, a, e eu, sim, principalmente, né, assim, horas mais de idade, tem muito essa curiosidade. Então, essa busca nossa de aprender, e aí nós vamos começar respondendo sua pergunta a estudar, hum, né? Sim. Porque eu preciso saber. Então, claro que eu preciso saber pelas crianças, mas também pelas pessoas que chegam aleatoriamente no santuário e fazem uma pergunta. E, mas é muito gostoso, né? Não é algo que precisa estudar a vida do fazendeiro Não, é algo que é muito, muito bom. Natural. Muito natural.
0: E aí, nós chegamos... Precisamos, precisamos agora pensar na sabatina, padre. Hum. O que será que nós vamos perguntar para Jaqueline? O João será? tem alguma dica aí, João? A das
1: é boa. <risos> vamos fazer essa sabatina agora? Vamos lá. É um papo reto aqui, direto com a Jaqueline. Eu faço a primeira pergunta? Fica à vontade, Fábio. É... É... Uma frase...
2: Devemos levar todos a Deus, essa é a nossa missão, missão de todo batizado, que é a frase do Padre Onizete.
0: Já que a gente está falando de propósito, você falou do seu propósito assim de uma maneira bem bem clara e, e, e vívida assim também, né? com muito gosto. Uhum. É O que te deixa feliz? É
2: estar na igreja, estar na igreja. É... Meu Deus, câmera e câmera 2. Um lugar. Santuário.
0: Bom, um filme.
2: Poder da Fé. Já fiz do a padre... propaganda. Do é do Padre Anizete. Poder da Fé. Não, parece besteira, mas assistam Vamos o Poder da Fé.
0: Vamos colocar lá na...
1: na descrição. Na, na descrição. Sim. Assistam. É, qual o último livro que você leu? O
2: último livro foi o dele, do Padre Donizete. Padre Donizete. É, chama Padre, é Donizete Tavares de Lima. Na verdade, reli, né? Reli o, o último livro, foi dele. Antes foi a Sete Moradas, né? De Santa Teresa D'Ávila. Mas.
0: Se nós tivéssemos agora que, que colocar é, uma, uma mensagem direta para quem está assistindo, né? A pessoa está assistindo agora e você. É, por inspiração né? Olha, essa essa frase Você que está assistindo Precisa ouvir Qual seria essa frase?
2: Bom, eu já disse ela Mas vou repetir né? O para quem não crê em Deus Nenhuma explicação é possível Para quem crê Nenhuma explicação é necessária é, Mesmo que eu já tenha repetido ela Duas vezes durante a entrevista é, Não é só a frase que é colocada em todo lugar. Porque se a gente pegar tudo do Padre Nizete, tem essa frase, né? Na relíquia, uhum. no livro, na vida, na casa, no museu, tem tudo. Mas é algo que nós, assim, principalmente nós tambauenses, levamos como lema de vida. Porque, realmente, se a gente levar o pé da letra, né? Se a gente não acredita nas coisas de Deus, assim como você disse, né? A forma com que eu contei o acidente, né? Os sinais, tudo. Uhum. Se a gente não acredita... Não adianta as pessoas ficarem tentando provar, tentando falar, tentando esclarecer. Não adianta. É uma ligação você e Deus, né? Mas quando você acredita, nada mais importa, nada mais é necessário. Então, o que eu deixo pra quem tá assistindo, né? Sendo jovem, sendo mais velho, conhecendo o Padre Donizete ou não. Se você não conhece, é um incentivo para conhecer. Porque a vida dos santos são assim, né? O santo é um pecador que se converteu, né? É, a gente acha que tudo na nossa vida nasce pronto e as pessoas também e a gente acha que o padre Donizete também nasceu pronto e como um santo ele também viveu né? as suas dificuldades as suas tristezas viveu tudo e ele não deixou se abalar ele escolheu Deus, ele escolhia Deus todo dia e eu vejo né, o padre como sacerdote precisa escolher Deus todo dia né? quem somos nós sem Deus então é, eu vejo que Escolher Deus todos os dias como missão do Padre Donizete inspira, né? Nos inspira a também dizer sim a Deus todos os dias pelo plano, por tudo aquilo que Ele coloca na, na nossa vida. Então, para vocês que estão assistindo, né? Independente da dificuldade, tenha um santo, né? Eu já falo santo porque desde antes da beatificação a gente já falava que o Padre Donizete é santo. Né? Inclusive a música mais conhecida dele fala: Ele é santo, santo Padre Donizete. Mas ter mesmo santos, como eu mencionei agora a pouco, né? Não é que a gente venera a imagem, Padre Donizete não é mais que Deus, não é mais que Nossa Senhora, mas ele nos ensina o caminho. E muitas vezes na vida a gente precisa de um amigo, eu falo que ele é meu amigo no céu, né? Porque a gente precisa de um amigo para nos ensinar, para nos direcionar. Nós precisamos e encontrar alguém que a gente se identifica, assim como eu coloquei, né, as crianças, o trabalho social que eu realizo, não é porque eu criei, mas porque eu me espelhei nele, né? Então, é ter alguém, ter um direcionamento, ter um norte, ter uma placa que nos nos ajude, né? Então o que eu deixo para as pessoas é isso, tenham um amigo que intercedam por vocês. E a gente sabe que é uma via de mão dupla, né? Se a gente pede, pedir e recebereis. Então, com certeza ele ajuda ali, dá um help para Jesus, para Jesus para Maria e para Maria dar a intercedida.
1: Acho que é isso, né? Ela está com uma relíquia do Padre Donizete. Eu, não... é, eu ah, tomo, porque eu fomos não... Fomos descobertos. Ah, é, ah. que eu troquei de perna aqui.
2: <risos>
1: Queria que você então mostrasse a relíquia, né? Para as pessoas Ai, que estão aí. A
2: relíquia, aí, né? De primeiro nos grau. Nos assistindo. Aqui, nessa câmera? Gente, isso. é tanta câmera Aonde? aqui. Olha. Vamos
0: deixar nessa daqui, ó. Bem,
2: próximo. cuidado com a ladra aí e Você
1: pudesse falar um pouquinho dessa relíquia, né? O que é, o que é essa relíquia? Se é de primeira categoria ou de segunda? É, é, de primeiro. E o que que é, né?
2: Aqui. É de primeiro grau, né? É um pedacinho do Aqui. do osso. E essa relíquia eu ganhei, né, depois da beatificação, e é uma graça muito, muito, muito grande. Eu sempre levo ela comigo. Então ela estava na carteira por isso que antes da da de começar que eu fui ali pegar eu carrego ela comigo para onde eu vou tenho muito medo de perder mas ao mesmo tempo não consigo ficar sem uhum. então até quando para dormir para todo lugar eu levo e não é um amuleto né nós não acreditamos nessas coisas mas é mesmo de sentir a presença sabe porque é... os santos nos ensinam né até o papa falava quem tem a relíquia tem o santo então eu trago isso comigo então eu... Eu deixei ela aqui para que a gente pudesse fazer um, um bom papo aqui, uma um conversa. Que bom. Fábio, <risos> vale,
0: acho que nós tivemos um grande ensinamento hoje, né, no Geocast e desejamos também que você que está nos assistindo até agora ou talvez pegou agora o finalzinho do Diocast. Volta é, tenha...
2: para assistir o é, começo. É, volte, <risos> passa
0: exatamente isso. Assista o programa todo, tire suas dúvidas. E se ficou ainda mais alguma dúvida, como é que faz para entrar em contato com você, Jaqueline, e com o Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú?
2: Então, tenha o Facebook né do Santuário Nossa Senhora Aparecida barra Padre Donizete, né ou Beato Donizete. E tem o meu, meu Facebook, né, Jack Terzi e Eu deixo Jaque porque Jaqueline é o nome, quando minha mãe tá brava, né? O Jaqueline! Então eu deixo a Jaque mesmo. Sempre assim, né? É sempre assim. Mas só nos procurar com certeza, o Padre Rafael também, a gente conversa e responde aí se ficou alguma, alguma dúvida.
1: Perfeito. Considerações, Padre? Olha, eu só quero agradecer a Jaque, né? Por essa presença tão bonita e uma aula pra nós, né? E eu... Sim. Fiquei encantado com tudo que ela falou, aprendi muita coisa e vou levar para a minha vida muitos desses ensinamentos que o Padre Onizete deixou marcas, né? Não só quem mora em Tambaú, mas também é. nesse Brasil todo, né? Se tivéssemos aqui a oportunidade de colher ou deixar aberto para os é, testemunhos, nossa, viveríamos muitos testemunhos, né? É, eu também tenho uma experiência com o Padre Anizete, mas no próximo programa eu vou contar ah, <risos> tá bom? <Foi> <risos> então, então muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui não é? semana que vem nós temos mais um podcast da Diocese, certo? e agradecer ao nosso Bispo Diocesano que tanto nos apoia nessa iniciativa né, da Pascon Diocesana Sim. e também ao Padre Luiz Fernando que é coordenador de pastoral, é, ele também tem apoiado bastante essa iniciativa e todos os padres né, que compartilham com os seus agentes de pastoral esse momento de comunhão eclesial. Tá bom? Obrigado, Edu. Obrigado, Jaque. Obrigado, João, que está aí nos bastidores, certo? Jaqueline, suas
0: considerações finais, então, no nosso bate-papo.
2: Obrigado, agradeço primeiramente ao padre, né, pelo convite. Foi muito bom e é muito bom, né? Falar da vida dos santos, principalmente do meu amigo do céu, né? Nos, mesmo que a gente fale, o primeiro ouvido que escuta é o nosso, né? Então, é, reavivar dentro do meu coração essa fé. Agradeço você também por ter recebido tão bem. E agradeço, né, todos que nos assistiram, ao povo de Tambaú ou não, e também. Mandar um abraço lá para o Padre Paulo e para o Padre Ignaldo, né? que hoje estão à frente do santuário. Padre Paulo como reitor, Padre Guinaldo como vigário. E, graças a Deus, estão fazendo um lindo trabalho, continuando também todo esse legado do Padre Donizete. Então, muito bonito de ver. É, o Padre Gnaldo mesmo fala, né? Nossa, nós estamos aprendendo, tentando entender, mas parece que já conhecem e já conseguir pegar muito bem tudo, né? E ver o quanto o Padre Danizade também está fazendo na vida deles. Então, agradeço mais uma vez a acolhida e pelo convite.
0: Bom, eu vou aproveitar o seu agradecimento ao Padre Paulo e ao Padre Agnaldo. Quero estender também meu agradecimento aqui. né O Padre Agnaldo teve muito tempo junto com a gente na Pastoral da Comunicação. E um grande parceiro, né? A gente falava é, todo dia, toda hora, sem, sem horário, né, Padre Aguinaldo? De madrugada, à tarde, à noite, <risos> final de semana, sempre ali, né? Edu, dá para fazer? Dá. <risos> né? E a gente correndo atrás. E o Padre Paulo pela oportunidade, claro, né? Lá junto à Cúria né? e toda a administração Sim. de estarmos juntos ali nesse trabalho na, na Pastoral da Comunicação. Padre Rafael, olha só, é, a gente falou então do Padre Donizete, eu já pensei aqui na Lurdinha Fontão, né, aqui de São José do Rio Pardo, que nós temos ali o Dom Paulo, né, que pode nos auxiliar nesse papo. Temos
1: o Padre Mateus, temos o irmão Roberto
2: de irmão casa Roberto, branca, de né? Casa branca. É uma diocese, ó. É uma diocese riquíssima. De... O irmão,
1: o irmão Roberto, minha avó conta que quando ela estava comigo e meu irmão no colo, uhum. o irmão Roberto me pegou no colo e falou: "Esse aqui vai ser padre."
0: E olha, fui ali então, fui ali, fui mesmo. <risos> Ele falou. Ele falou isso.
1: Que bom. Temos muitos santos na nossa diocese, né?
0: São muitas oportunidades de referência, né? E é tem o que, que falar nós mesmo, é igual hoje. a minha
2: mãe. Minha mãe fala, eu fui batizada e crismada pelo Padre Onizete, porque é, né? é uma sim. graça para vocês muito grande sim, ter, sim. ter esse sinal de é santidade. Um sinal, né? é.
0: Que bom, que grande oportunidade. Que seja realmente essa oportunidade, esse conteúdo na noite de hoje, e que você possa compartilhá-lo, assistir esse programa completo, e depois na sequência... Sexta, sábado, domingo, conferir os cortes aqui do DioCast com os melhores momentos das falas da Jaqueline Tese <risos> com, com a gente hoje. <risos> que bom. Agora sim, então, um grande abraço para você. Até o nosso próximo DioCast. Termina aqui o DioCast. Produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro.